0: Et en réalité, stresser son équipe, je pense que c'est la pire des choses à faire. Euh, J'essaye d'être authentique, sincère dans ma façon de présenter les choses, d'être transparent. Basé sur les chiffres de l'ADEME, grosso modo, notre enceinte elle a un impact carbone qui est quatre fois inférieur aux enceintes traditionnelles.
1: Salut à tous, ici Thomas Bouly de Possible Futur, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique. La Fabrique, c'est le podcast qui explore l'industrie en allant à la rencontre des hommes et des femmes qui y travaillent. À travers leurs portraits, et leur expérience, j'essaie de comprendre leur parcours, riche en enseignements, rebondissements et anecdotes. J'espère que comme moi, vous serez super inspirés par ces aventures, et que vous pourrez utiliser les nombreux conseils que mes invités ne manquent pas de partager. La Fabrique, c'est tout de suite, c'est parti
0: Je me retrouve à travailler avec quelqu'un euh, qui s'appelle Lucie qui a fondé une startup euh, qui s'appelle la Crowdfunding Factory. Je crois que c'est ça. Ce sera vérifié. Là, je t'avoue que les souvenirs sont loin. Je j'ai pas pris. Ça sera
1: en écoutant l'émission. Ouais.
0: <rire> Donc, c'est l'équipe de Pubscan qui me met en contact avec elle. Et là, on, les, la première équipe va vraiment voir le jour. C'est-à-dire, mes frères, c'était l'équipe, mais c'était pas vraiment l'équipe au quotidien. C'est pas, pas une
1: équipe plein temps, quoi.
0: C'était pas une équipe plein temps. Là, je mobilise ma cousine sur la partie com. Je prends Lucie en freelance pour euh, m'aider sur la campagne. Barbara, une freelance aussi, me rejoint sur la partie relations presse. Guillaume. Qui devient associé maintenant au pavé. Il est ingénieur méca dans l'aéronautique et il me rejoint sur la partie conception produit au sens large de, de tout ce qui peut toucher le produit. Euh, en tout cas, ouais, l'équipe s'étoffe. Et après, donc, euh, j'ai un, un, un très bon ami d'enfance qui s'appelle Thibaut, qui est monteur ciné et là qui m'aide à faire la vidéo, enfin qui fait la vidéo du de la campagne de crowdfunding. Un de ses amis fait une deuxième vidéo pour présenter l'équipe. On a un super photographe qui nous aide à faire les pack shots du produit. Et pareil, c'est un ami d'amis d'amis.
1: Les packshots, bon, pour ceux qui n'ont pas vu 99 francs, c'est la photo du produit super belle avec un arrière-plan de malade et pour faire rêver le consommateur.
0: Exactement, c'est super bien synthétisé. On passe une journée à faire les packshots. Quand tu regardes la photo de l'équipe en train de réaliser le packshot, tu te dis, attends, mais ça ressemble à rien, ce truc. Et quand tu vois le packshot, tu fais, attends, c'est magnifique, ce produit. Ça, c'était des amis, des amis, des amis, des amis. Et ce n'est que avec l'aide de toutes ces personnes que la campagne voit le jour et la campagne se lance en avril 2018 et elle termine mi-mai 2018. Un mois de campagne, toutes les personnes, toutes les, toutes les adresses mail, etc., toute cette base de prospects potentiels est relancée, relancée, relancée. Euh, Relation presse à fond, le produit parle beaucoup, euh, l'idée plaît.
1: T'as réussi à l'envoyer à Arnaud ou pas ah non. Non, <rire> non, non, non. l'époque, non. Non, non. Ouais, que... je ne visais pas du tout, euh, j'étais pas trop dans... Ben, j'avais pas petite... cette vision... Ah, ouais. Avec sa petite marinière, il aurait pu poser avec un pavé.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais le pavé n'existait pas vraiment. C'était. Je... Je... je pense que là, j'avais un... un petit défaut de confiance en soi. J'osais pas euh, aller jusque-là. J'ai pas osé, effectivement, solliciter euh, directement l'aide. de du gouvernement, alors que finalement, c'est le meilleur levier qui soit, parce qu'ils ont une ils ont une capacité, une force de communication qui est incroyable. Euh, je veux dire, c'est la voix de, de l'État, donc là-dessus, voilà, c'était intéressant. Enfin, ça aurait été intéressant de, de les solliciter, je l'ai pas fait. En tout cas, la campagne se passe correctement, quand même. On arrive à 48 000 euros de fonds levés sur les 30 000 demandés. On obtient le soutien de pas mal d'entreprises de BTP, notamment de Vika, qui bah, nous soutient en, en, en participant à la campagne et en nous fournissant de la matière première pour fabriquer les, les premières enceintes, à savoir du béton fibré ultra haute performance. Et leur béton, par rapport aux autres entreprises du secteur, est très facile à mettre en œuvre et a un rendu esthétique qui correspond exactement à ce qu'on cherche. Euh, C'est un béton qui n'a pas un rendu trop plastique parce que le risque d'un BFUP euh, Donc, non, pardon. un béton fibré ultra-performance l'acronyme voilà, c'est BFUP le, le risque de cette matière là c'est quand elle a trop d'adjuvants, trop de produits pour venir faire fonctionner la réaction chimique, elle peut avoir un rendu presque de polymère, alors que ça reste un béton hein, dans la, au sens propre euh, et premier du terme hein, c'est un ciment qui a une réaction euh, avec de l'eau, des, des cailloux à l'intérieur euh, mais donc la, la matière est super belle, et il s'avère que Vika est une entreprise française, et que ça rejoint à fond notre volonté de produire localement et en circuit court. Alors après, voilà si on rentre dans l'histoire du béton, les bétons sont très souvent produits en circuit court, puisque en fait la, la matière coûtant peu cher euh, au kilo, enfin voilà, ce, ce coût de production, le transport impacte énormément le coût de production, donc ça ne vaut pas le coup d'importer du béton, en règle générale, et donc je mets des guillemets dans tout ce que je viens de dire, parce que il s'avère qu'il y a quand même le, de l'import de certains pays qui respectent moins les problématiques environnementales, et du coup qui se permettent d'avoir des prix vraiment cassés, mais...
1: Euh, T'inquiète pas, j'ai deux trois questions sur l'analyse <rire> du cycle de vie de ton produit, euh, je ne vais pas te rater après, okay. on finit sur la campagne... Euh... Tu à combien de commandes à la fin de cette campagne Donc 48 000 euros, ça te fait combien de pavés à devoir produire euh, À la fin de et la campagne, de
0: il fallait sortir 250 pavés entre les pavés achetés qui doivent représenter approximativement 200 unités et euh, les pavés qui ont été promis à des personnes qui ont aidé qui représentent approximativement 50 pavés. Il y a eu par exemple des coups genre on est passé dans la valise musicale d'RTL et donc euh, par exemple, bon, voilà, c'est du placement de produits pour nous mais c'était deux pavés qu'on n'avait pas encore et qu'il fallait euh, envoyer. Par contre, en termes de retombées presse, c'était super, euh, ça a fait beaucoup de visibilité, ça a généré d'autres commandes pendant la campagne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc 250 pavés, la campagne termine en mai, il faut sortir une carte électronique, et la promesse, c'est de livrer avant Noël 2018. La réalité va pas du tout se passer comme ça, on va finir la production, on va, on va finir Voilà le, les premières pièces, elles vont sortir en janvier 2019 et on est parti au CES qui avait lieu en janvier 2019 avec les 16, premiers pro 16 premières enceintes. C'était vraiment rock'n'roll toute cette phase-là. Entre-temps donc sortie de la sortie de la campagne en mai l'équipe redevient euh, juste euh, Pierre Axel. Euh, Guillaume part bosser à Montauban, le cash n'est pas suffisant pour garder Barbara dans l'équipe. Et Césarine, ma cousine, euh, part sur euh, d'autres euh, projets parce que voilà, qu'elle voulait euh, continuer elle, son exploration du monde euh, de la communication. Là, du coup, moi, je, je trouve un bureau d'études en électronique pour fabriquer euh, cette carte électronique, qui était la promesse, en fait, et l'objectif hein, du financement de la campagne. Et l'objectif, donc, c'est de sortir cette carte électronique en octobre. Donc, grosso modo, bombarder pendant tout l'été pour sortir une carte électronique, lancer la prod en octobre et livrer entre mi-novembre et fin novembre. La timeline sur le papier est super, hein, grosso modo fin septembre, enfin, ça sent le retard à plein nez <rire> on prend énormément de retard et là voilà, je je mets juste le doigt sur le fait que les choses ne peuvent pas aller si vite que ça la production des, des moules des pièces, tout a été compliqué euh, la conformité ça a été super compliqué et on, on a perdu énormément de temps et ça a généré des problèmes qui ont mis eux énormément de temps et encore aujourd'hui on gère des problèmes qui sont liés à ce que cette envie d'aller vite a généré Là, on est en novembre 2019. Euh, finalement, on peut se dire que c'est un an de problème. Entre novembre 2018, qui aurait dû être la livraison, et novembre 2019, c'est quasiment que des problèmes à gérer.
1: Alors, est-ce que tu peux décrire un ou deux problèmes On va peut-être pas tout, tout résoudre aujourd'hui. Et qu'est-ce que du coup tu aurais fait différemment maintenant avec un... Enfin, avec pas tellement de recul que ça, en fait, mais avec quand même quelques mois, et une année de recul, qu qu'est-ce qu qui aurait pu mieux fonctionner
0: des amis euh, m'ont présenté un freelance sur la partie électronique. Et moi, je me suis dit, j'ai peur de prendre un freelance sur le développement de la carte électronique, qui était un autodidacte en plus, donc euh, pas de bagage, euh, on va dire, universitaire derrière, dont les compétences étaient avérées, hein, le freelance en question. Genre, il avait fabriqué un synthé analogique hyper performant, enfin, analogique numérique, pardon, pour euh, la boîte de, de mes potes. Il était pas tout à fait dispo sur le marché pour le lancement. Moi, j'étais pressé, je me dis « bon, il faut quand même que j'ai quelqu'un qui soit dispo tout de suite ». Il n'était pas tout à fait sûr de pouvoir gérer ce qu'on voulait absolument, à savoir l'interconnexion des enceintes en Bluetooth et pouvoir interconnecter voilà, plusieurs enceintes. Et je me dis, il faut mieux que je me tourne vers un bureau d'études vraiment spécialisé sur le secteur, qui aurait une équipe suffisamment grosse pour pouvoir gérer l'ensemble des problèmes liés euh, à l'électronique d'une carte son, qui mélangera numérique, analogique, et qui va représenter plein de problèmes en termes d'alimentation, ce genre de choses. Ben ça, finalement, je dirais que ça a été je sais pas si l'inverse aurait marché ça se trouve on aurait eu plein de problèmes avec le freelance mais en tout cas ça n'a pas du tout été une bonne analyse de la situation, je veux dire ces arguments là ne fonctionnent pas c'est des préoccupations qui sont je pense légitimes mais c'est pas des bons canaux d'analyse, c'est pas des bons marqueurs d'analyse Il faut, je pense pas analyser sous cet angle là en tout cas, ça n'a pas fonctionné avec ce bureau d'études. Les livrables n'ont pas du tout été à la hauteur de nos attentes. Euh, le bureau d'études disait oui, oui, oui niveau timing. En réalité, je pense qu'ils savaient depuis le départ que c'était impossible de réaliser ça dans le temps imparti. Euh, ça nous a mis, euh, voilà, nous derrière, on a dû gérer des problèmes de conformité à gogo. Euh, ça a mis énormément de stress dans l'équipe. Et en réalité, euh, stresser son équipe, je pense que c'est la pire des choses à faire. Alors, voilà, ça a été très, très euh, compliqué à gérer sur plein, plein d'étapes derrière.
1: Donc là, là, tu parles vraiment, je pense, d'un problème que je vois un petit peu aussi de ma fenêtre, mais comment tu le fais quand es une toute petite entreprise pour travailler avec des acteurs qui sont pas du tout de la même taille, forcément et de la même échelle que toi? Ça peut être très problématique, en fait. Parce que tu veux avoir un fournisseur, là, donc, qui te fabrique ta carte électronique, mais au final, si tu représentes que 0,5% de son chiffre d'affaires, effectivement, tu pas dans ses priorités. Comment derrière gérer des non-conformités de produits Comment dire, bah voilà, moi, je t'ai sourcé, je t'ai appelé pour répondre à un cahier des charges précis, tu n'y réponds pas, qu'est-ce qu'on fait en fait Pas forcément très simple.
0: Réussir à cadrer une relation en disant, voilà les Alors moi je ne savais pas le faire, je dirais que je ne sais pas encore le faire, que j'ai une bonne idée de ce qu'il faudrait mettre en place, mais à tester encore. En tout cas, c'est sûr que voilà nos attentes. Est-ce qu'on est bien d'accord sur les attentes Et si jamais ces attentes ne sont pas respectées, que se passe-t-il Et ça, je pense que c'est le plus important à clarifier dès le départ. Si ces attentes ne sont pas respectées, euh, qui paye quoi Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des indemnités d'un côté ou de l'autre Et donc, en fait, qu'il y a un aspect coercitif des deux côtés. Parce que quand on est le petit acteur, euh, si le gros acteur en face ne fournit pas euh, ce qui a été demandé, finalement, quel est le risque pour lui on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, euh, c'est pas si simple. C'est un peu la façon dont c'est perçu aussi par les gros acteurs qui se disent Bah finalement, moi je m'en fous de livrer euh, un produit non conforme. En réalité, il s'expose quand même à beaucoup de problèmes. Mais faire valoir ces problèmes, ça veut dire pour toi la petite boîte, aller prendre des avocats, passer des heures et des heures à constituer un dossier, réanalyser les propos. Donc euh, moi mon conseil aux petites boîtes, c'est trace écrite, trace écrite, trace écrite. Vous écrivez tout, vous faites des mails récap, vous trouvez des mails récap en disant on est d'accord que à telle réunion on s'est dit ça, 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 on date, vous avez un mail disant oui c'est bon, on a bien reçu l'information, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est validé juridiquement devant un juge, ça tiendra la route. Et à telle date, à tel jour on a dit ça, euh, vous n'avez pas rebondi sur le sujet, c'est que vous considérez que c'était ok. Ça c'est le plus important et en fait cette méthodologie de travail, cette, cette rigueur de travail au départ, elle va payer en cas de problème. Au début, ça peut paraître chiant. On peut se dire :« Attends, je perds un temps dingue, je constitue des dossiers qui servent à rien au final. » Mais ces dossiers, ils sont, euh, ils sont vitaux. Je pense que cette rigueur à s'imposer à soi-même et du coup aux équipes autour, elle est nécessaire pour que le projet avance bien et se prennent pas les pieds dans des situations
1: absurdes. Je soit totalement tout ce que tu es en train de dire en début de projet, écrire noir sur blanc. Euh toutes les fonctionnalités du produit, du cahier des charges, mettre des responsables en face qui est responsable de telle fonction, qu'est-ce qui se passe en cas de problème, comment on va les valider, on se met d'accord sur les protocoles d'essai. Tout ça ça prend un temps fou en fait, et qui peut être... mais c'est du temps investi euh, qu'on gagne qu'on gagne par la suite finalement et
0: après du coup j'avais un deuxième exemple que tu garderas ouais. ou pas mais c'était sur le fait de vouloir aller vite Alors on s'est dit ok l'idée de, de Stanislas mon frère aîné ça a toujours été d'intégrer verticalement l'outil de production en disant tout ce que tu vas investir au fur et à mesure dans le développement de ton outil de production tu vas pouvoir le revaloriser derrière de façon spectaculaire parce que dès que tu auras une modif à faire tu auras l'outil de production et tu modifieras en interne ça te coûtera quasiment rien par rapport à ce que ça te coûterait de demander à ton sous-traitant de modifier une partie de son outil qui lui pour le coup va être facturé plein pot plus de la marge.
1: Ça te permet d'avoir une compréhension de ton produit et puis euh, moi je trouve ça top que tu le fabriques ici là dans l'atelier où on est, que tu coules ton, tes, tes enceintes ici. Enfin, ça montre aussi toute cette valeur ajoutée que tu apportes quoi, tu pas juste une même boîte au final qui fait du marketing et qui dit bah voilà, regardez, en fait, je mets un badge Le Pavé sur quelque chose qui existe déjà qui est fait par quelqu'un d'autre. Vous faites le produit, vous le marketez, vous le vendez. C'est top quoi, c'est ce qui fait une belle entreprise de mon point de vue en tout cas.
0: Merci beaucoup c'est euh... alors ça il faut réussir à le marketer quand même derrière
1: je suis pas sûr que ça touche grand grand monde ce genre d'argument.
0: Je, je dirais qu'il y a un public hein, quand même qui, en France, qui soutient la réindustrialisation, qui a une vraie problématique aujourd'hui, et qui a un, un impact directement sur l'emploi, sur l'autonomie de notre industrie vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble des acteurs mondiaux, des compétences métiers, etc. Donc voilà, il y a un vrai sujet sur la réindustrialisation ou sur la conservation de savoir-faire ou sur le développement de nouveaux savoir-faire. Voilà, c'est c'est un un vaste programme. En fait, c'est moins consommateur de cash d'aller acheter un produit déjà développé, de le brander et de le produire, enfin, et de le revendre juste avec ta marque et de travailler exclusivement sur le développement marketing. Quand tu commences à dire, je vais lancer un outil hardware, je vais faire l'AR&D sur cet outil hardware et en plus, à, à, hardware juste ah ouais, euh, produit physique. Ouais. Je crée ce produit physique, je le conçois, je le fais à la R&D, je fais des coup des, des itérations, je répète, j'essaye je, quelque chose, ça marche pas, je recommence, ainsi de suite, je passe en labo et à la fin, donc je commercialise ce produit en ayant l'outil de production. Tout ça, c'est consommateur C'est plein de, de métiers. C'est
1: bah, plein de métiers très différents en fait. Donc ça t'oblige toi euh, à fédérer toute une équipe. Comment tu fais pour fédérer cette équipe au quotidien Comment tu fais pour leur transmettre cette passion que, bah, en tout cas là, je sens depuis déjà une heure, même si on se connaît déjà un petit peu, comment tu fais pour leur transmettre ça au quotidien alors je dirais que j'essaye d'être authentique, sincère dans ma façon de
0: présenter les choses, d'être transparent en disant ben, voilà en quoi je crois, voilà en quoi je voilà vers quoi j'aimerais qu'on se dirige, même si c'est pas tout à fait clair, c'est-à-dire oui c'est facile de dire j'aimerais qu'on soit un grand acteur du son à l'avenir, mais finalement comment ça s'incarne, comment ça s'explique, ben, c'est par exemple se dire notre objet il doit susciter une émotion, et donc comment on fait pour aller dans cette direction on en parle entre nous, on argumente, etc. On, on a des références communes. Voilà, C'est de travailler là-dessus. Et puis, en toute sincérité, je viens de, je sors d'une formation sur le management parce que j'avais pas non plus de bagages dans le management et j'avais un vrai problème à en fait, à fixer des objectifs et à cadrer l'équipe et à remotiver l'équipe en cas de, de doute et, et je dirais même à anticiper ces moments de, de doute au sein de l'équipe. Donc, j'ai fait une formation chez Ignition Programme qui est une start-up qui fait du recrutement euh, et donc qui a lancé au sein de son offre de recrutement des offres de formation. Pour, euh, dont Je me rappelle
1: qui... avoir postulé chez eux et m'être fait euh, bien jeter. Euh... C'est vrai <rire> bon, c'est le jeu. Tu, le peux jeu. Les, tu peux les rappeler. <rire> c'est le jeu, c'est le jeu.
0: Euh, tu sais pourquoi Parce que toi aussi, tu as un profil très, hard, justement, produit physique et eux, ils étaient beaucoup plus sur le, la verticale. Ils sont très orientés euh, soft. En fait, même marketing et mmh. sales, qui étaient les deux métiers euh, clés chez, dont les besoins des startups parisiennes euh, existaient quoi enfin il y avait il y avait un gros marché où il y a toujours un gros marché sur ces métiers là et un métier, par exemple, qu'ils ont depuis peu intégré, c'est les développeurs. Mais c'était un métier qu'ils connaissaient mal, et donc, quand tu veux recruter un développeur, eux, ils ont une verticale, on va dire, de recrutement qui est euh, basée... Enfin, ils ont deux piliers, c'est l'humain et la compétence métier. Et donc, l'humain, ils pouvaient le détecter facilement chez un être humain, parce que, voilà, ça, c'est leur cœur de métier. Par contre, la compétence euh, métier d'un développeur Métier qu'ils connaissent pas du tout, euh, c'était compliqué de, de pouvoir jauger euh, est-ce que réellement il est en train de me baratiner ou il s'y connaît. Et donc typiquement, je pense que toi tu rentres dans une case. En, y, jamais ils vont aller faire du recrutement pour un profil comme le tien parce que c'est pas du tout leur secteur d'activité. Euh, alors après, enfin
1: euh, bon, après, je me plains pas de toute façon. J ouais, j on est face super à Super boîte. <rire> donc, euh, non, non non mais non. Bon, on est là pour être aussi authentique. Hein, c'est... Aujourd'hui, donc le pavé, c'est une nouvelle version qui est sortie il y a quoi, un mois, deux mois. La, la, la V2 du pavé, donc plus grosse, euh, donc avec un béton qui est toujours coulé en France. L'assemblage dans vos nouveaux locaux rue d'Aubervilliers. C'est quoi les projections aujourd'hui pour le pavé dans les prochains mois Combien tu penses que vous allez en vendre Combien est-ce que vous en produisez Et euh, le pavé pour toi, c'est quoi dans un an C'est quoi dans cinq ans C'est bon. Ouais, c'est beaucoup de questions, on va les reprendre petit à petit. Euh... Pour là, les prochains mois, le pavé, c'est quoi C'est combien t'en fais par semaine Combien t'arrives à en couler Combien t'en vends comment... Quels sont tes canaux de distribution aussi par exemple Là,
0: aujourd'hui, on est en capacité de produire 20 enceintes par semaine. En moyenne, on... on en vend plutôt 10 par mois des enceintes. Et clairement, on a un enjeu de comment on fait pour accélérer nos ventes. Donc là, on est plutôt dans la bonne période de l'année pour nous. Parce que le pavé, c'est vraiment le cadeau idéal. Donc, comment on fait pour accélérer là-dessus? Nous, dans un, dans, on va dire que d'ici deux mois, en fait, la situation pour nous est assez simple. Il faut réussir à lever des fonds pour euh, continuer le projet. Parce que sur fonds propres, là, on peut plus tenir le coup. Grâce au réseau entreprendre, on a pu emprunter de l'argent. On arrive au bout de cette ligne de crédit. Le produit a énormément évolué. On est beaucoup plus professionnel sur notre façon de de créer de la relation avec nos clients et on doit encore monter là-dessus sur le positionnement de notre entreprise, on va dire le professionnalisme au sein de l'entreprise. Donc niveau méthode de production, là on a un flux qui fonctionne bien, le taux de conformité en sortie il est hyper important, enfin hyper élevé, donc euh, les résultats sont au rendez-vous. En termes de communication, on a intégré un nouvel associé sur la partie marketing et euh, justement le pavé parisien est devenu le pavé suite à l'arrivée de Vincent, pour être justement plus fédérateur, moins discriminant, parce que certaines personnes pouvaient prendre ça un peu comme une forme de, de discrimination, ce parisien derrière, et c'était pas perçu comme du second degré, on va dire. Donc euh, là-dessus maintenant, c'est identifier du coup la stratégie à moyen terme, quel est grosso modo le prochain produit qu'on peut sortir, qui répondrait au trou laissé par le pavé dans l'état actuel et garder le pavé parce que c'est un produit qu'on maîtrise très bien maintenant, qu'on peut encore améliorer pour diminuer ses coûts de production et donc le pavé, si on en sortait entre 500 et 1000 par an, ce serait déjà une belle perf et en réalité euh, ça financerait déjà son propre outil de production donc si on en fait plus tant mieux mais euh, ouais, l'objectif de 500 c'est pas un objectif qui me paraît inatteignable qui me paraît assez réaliste par contre, ça ne suffira pas à faire vivre la boîte, d'où l'intérêt d'avoir ce nouveau produit qui arrive sur le marché. Euh, après, voilà. Ouais, donc,
1: donc plusieurs choses. En ce moment, tu cherches à lever des fonds, mm -hmm. donc auprès de Business Angels, auprès de Ventures Puis, Capital. Euh,
0: ouais, ouais, plutôt ouais. Business Angels. Plutôt, euh, angel. plutôt des tickets qui sont
1: de l'ordre de
0: 10 000 euros euh, par BA. Et euh, bon, trouver une dizaine de BA pour avoir suffisamment de cash pour tenir les mois suivants en se disant ok voilà ça finance un peu de R&D un peu de fonds de roulement pour pouvoir payer le quotidien le loyer ce genre de choses hein, euh, et après repartir sur une autre levée de fonds une fois que le produit numéro 2 serait sorti enfin c'est-à-dire l'autre
1: produit et euh, là pour financer la, la, la croissance donc là aussi tu vas lancer j'imagine une petite campagne de communication pour les. d'ici Noël pour faire des ventes. On va réfléchir à la meilleure solution. Grosso modo l'acquisition
0: payante, euh, c'est pas notre façon de faire. On pratique pas la publicité ciblée. On la pratiquait au moment de la campagne de financement, et les résultats étaient pas incroyables. On pourrait peut-être s'y remettre. Disons que les promesses sont toujours importantes, les résultats derrière sont... ne le sont pas tant que ça. Et on est plutôt à la recherche de d'une façon de faire qui serait fédératrice et se dire tiens tu connais le pavé utiliser le bouche à oreille comme comme vecteur
1: et par exemple un petit code promo pour les gens qui écoutent ce podcast tu penses que c'est envisageable ou euh, pas
0: ouais ça pourrait être <rire> <rire> ça serait une très bonne idée ouais. j'y ai pas pensé t'as raison c'est un bon truc j'ai bon, pas le code en... non 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 mais <rire> euh,
1: on, en, on en reparlera de toute façon en commentaire de l'épisode je mettrai excellent si jamais c'est possible ouais, aussi, faut voir en fonction de votre coup de revient clairement clairement ouais, okay. quelque chose donc là pas mal beaucoup beaucoup de travail Pareil, là pour les semaines à venir. Ouais, si je reprends, alors j'en ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler un peu de l'aspect écologique aujourd'hui qui est quelque chose d'hyper de, de, important en termes d'impact de, de ton produit, en termes d'analyse de cycle de vie, de recyclabilité Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Complètement. On a fait un bilan carbone de notre enceinte en s'appuyant sur les chiffres de l'ADEME, qui est l'organisme en France euh, qui s'occupe de, de tout ce qui est environnement. Basé sur les chiffres de l'ADEME, grosso modo, notre enceinte, elle a un impact carbone qui est quatre fois inférieur aux enceintes traditionnelles, aux enceintes Bluetooth que eux ont référencées sur le marché. Le béton est un matériau qui produit énormément de CO2, mais par contre, c'est un matériau qui est 100% recyclable. La punchline, en gros, de tous les cabinets d'audit en analyse de cycle de vie, c'est qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais matériaux. Là, ça fait un peu un clin d'œil à un certain film de Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Mais grosso modo, euh, ça dépend de ce que tu fais de ta matière et de comment tu fais vivre ton produit. Et nous, le produit, on a eu un Janus du design dessus qui est un prix décerné par l'Institut français du design sur l'éco-conception du produit. Et donc, ce prix venait féliciter la démarche qui entourait le, le produit, à savoir un produit qui soit euh, réparable, durable et facilement en fait recyclable en, en cas de fin de vie. Sachant que la recyclabilité, c'est ce que tu vas essayer d'éviter au maximum. Et donc l'enceinte, elle a été prévue depuis le départ pour être démontable, pour pouvoir facilement accéder à l'électronique, à la batterie, remplacer chacun des composants. On a même pensé en fait à rendre le code de l'enceinte open source. Le code et en fait même l'électronique. On n'est pas allé jusque là finalement. Tu vois, à posteriori je me dis c'est un truc qu'on aurait dû faire malgré tout, parce que c'était l'intuition de départ et ça reste pour nous euh, une valeur forte. Mais faire en sorte que notre produit soit accessible à tous, que si demain, toi, tu veux développer un upgrade du produit, tu puisses euh, vendre à nos clients euh, une mise à jour, un, un, un nouveau développement. Et donc là, typiquement, le fruit de ce travail, c'est que la, la différence entre la première et la deuxième version du pavé, c'est une plaque de métal et une coque en béton. Aujourd'hui, un client qui a déjà la première enceinte peut venir à notre atelier, on lui démonte son enceinte, on lui vend uniquement la pièce en béton et euh, la plaque en métal, on remonte son enceinte, on flash, euh, donc on remet à jour le logiciel interne de son enceinte qui, qui, qui a bien changé, et il a une enceinte beaucoup plus performante. Et donc ça, c'est de la rétrocompatibilité, c'est faire en sorte qu'un produit puisse être évolutif, malgré le fait que ce soit un produit grand public
1: positionner vraiment à l'opposé de l'obsolescence programmée finalement quoi donc si quelqu'un demain a un souci avec son pavé faut pas hésiter à vous contacter on peut passer euh, vous êtes complètement ouvert justement pour aider à réparer et à faire en sorte que, que le produit refonctionne sans souci.
0: On est hyper ouvert, hyper transparent. D'ailleurs, euh, c'est intéressant de le dire sur ce podcast aussi, l'atelier est ouvert au public sur rendez-vous. Donc euh, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous à travers le site web, euh, à nous proposer un créneau. En tout cas, voilà, déjà à prendre contact en nous disant que vous avez envie de visiter l'atelier. Et on, on ouvre les portes de l'atelier avec grand plaisir. Super.
1: Super. Hum, pour euh, finir un peu cette interview, parlons un petit peu perso. Donc déjà, là, je rebondis là-dessus, mais est-ce qu'on peut te contacter aussi directement euh, via LinkedIn, via mail
0: Via LinkedIn, euh, très très bien, euh, euh, Pierre-Axel Isérable, c'est le plus simple je pense, euh, parce que les mails, je les lis de moins en moins. Petit tricks d'un bouquin que j'avais bien aimé, c'était la 25e heure, un trick que j'ai appliqué tout de suite, c'était mettre, enfin, ne plus écouter sa boîte vocale. Et donc, euh, ne plus écouter sa boîte vocale et au niveau des mails, euh, il y en avait pas mal, mais en tout cas, moins lire ses mails et mettre en fait ne pas utiliser son répondeur et le dire clairement sur son répondeur. Et limiter au maximum les, les canaux de contact. Et donc, LinkedIn, j'y vais euh, régulièrement dans la semaine de façon très ponctuelle. Et je sais que quand je vais sur LinkedIn, je prends le temps d'aller lire les messages qui sont dedans. Et souvent, euh, c'est des messages assez courts et assez directs.
1: Autre question. Tu as déjà en partie répondu là -bas. C'est la place de la vie privée, euh, l'équilibre vie pro vie perso quand on monte une entreprise comme toi. Comment est-ce que tu fais pour la, pour la pour conserver cet équilibre comment tu fais, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu as des routines, est-ce que tu as des moments, est-ce que tu as pris des vacances déjà depuis euh, ces quelques années Si tu peux nous en parler un peu.
0: Alors, j'ai pris des vacances, j'ai un bébé qui est né euh, il y a 6 mois. Euh, qui s'appelle Basile. et On lui euh, dit bonjour
1: si jamais, <rire> dans quelques années, ouais, il écoute ses podcasts. Podcast. Exact, ça
0: serait ça. Serait top. ça. <rire> on s'organise des vacances avec ma femme, où j'essaie de décrocher au maximum. Là, cet été, on a fait trois semaines de coupure avec toute l'équipe, et c'était euh, voilà, trois semaines complètement off, euh, le mois d'août étant assez mort euh, en France. Euh, on s'est dit, voilà, on en profite. Et c'était super de pouvoir décrocher, de pas avoir l'ordinateur, de pas checker ses mails, de... Voilà, donc je sais pas si ça arrivera à nouveau de pouvoir le faire, mais en tout cas euh, décrocher, prendre le temps hein, euh, de sortir, euh, d'aller voir des amis, euh, c'est clair. Routine sportive, je me fixe des objectifs, j'ai moins, j'arrive moins à les tenir. Euh, là, on va essayer d'aller à la piscine avec des, des personnes de l'équipe, donc comme ça, se dire on se prend une heure et demie tel jour euh, toutes les semaines et que ça soit sanctuarisé parce que sinon ça dérape tout le temps, mais effectivement je pense que le fait d'avoir un enfant ça a un peu rebattu les cartes de l'organisation, mais ça demande de plus anticiper et c'est une très bonne chose d'anticiper.
1: Est-ce que tu pourrais conseiller un ou deux livres, tu as parlé de la 25 e heure, est-ce qu'il y en a d'autres que tu conseillerais, des livres qui t'ont maintenu éveillé, qui t'ont soit voilà, organisation du travail soit qui t'ont fait voyager alors j'ai un premier bouquin
0: que je vous conseille de lire sur euh, le teslisme euh, je te redonnerai la, la référence parce que je ne sais plus quel est le nom de l'auteur ni même le titre exact mais je crois alors, que c'est le teslisme et c'est un bouquin qui parle justement des révolutions industrielles euh, de la vitesse de l'accélération des choses, c'était hyper intéressant de, de cette prise de recul, grosso modo l'innovation ne cesse d'accélérer et ce phénomène d'accélération, si on regarde la courbe qui est exponentielle, euh, est en train de se réduire à, à, une, à, une, à une vitesse qui est extrêmement courte, et euh, c'est intéressant de se poser la question... Que va-t-il se passer dans un an Que va-t-il se passer dans deux ans Puisqu'on est sur des échelles de temps qui sont extrêmement courtes. Exemple concret, euh, la ville de Paris a remis en négociation les Vélib euh, et n'a pas vu arriver le vélo en libre partage sans attache fixe. Pourtant, vélo à assistance électrique, etc. Aucun jugement là-dessus, mais simplement la vitesse de l'innovation. C'est incroyable de voir à quel point se développent des nouveaux usages sur des, des choses qui nous paraissaient pourtant bien maîtrisées. Dans ce bouquin, il parle du toyotisme et de comment... Alors du coup, Tesla est pris en exemple, mais c'est pas les seuls à faire ça. Mais comment on arrive à une chaîne de production au compte-gouttes, pour limiter au maximum les besoins de fonds de roulement, et produire du sur-mesure le plus possible. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui que nous on avait en tête, qu'on n'avait pas formalisé comme ça, mais se dire ok comment je peux réduire l'intervention humaine, en fait l'effort humain, donc diminuer la fatigue au travail des, des, des opérateurs, proposer une offre euh, aux clients qui soit extrêmement rapide, et proposer une offre qui soit personnalisée. Ça c'est trois piliers je pense de l'industrie de demain. Euh, et après du coup le deuxième livre que je vous conseillerais, qui est là, est un livre, euh, une fiction, qui pour moi est formidable, euh, c'est « La horde du contrevent », euh, la robe du contrevent c'est l'histoire d'un d'une équipe qui va qui remonte le vent et qui part à la source du vent dans un monde imaginaire qui serait... Euh un continent verticalisé, euh, enfin vertical, avec euh, des espaces inaccessibles euh, à l'est et à l'ouest. Et donc, euh, ils partent du sud de la carte pour remonter au grand nord, entre
1: guillemets. De l'extrême aval pour aller à l'extrême amont, il me semble. Oui, exactement. Ah bah là, 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 tu viens de toucher une corde <rire> extrêmement sensible. Euh, mes potes en peuvent plus parce qu'en fait, moi aussi, je te suis complètement. C'est un livre qui m'a bouleversé, je l'ai lu quoi il y a un an et demi. Et euh, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre où euh, tu es là le soir, tu bouquines, d'un coup tu te dis bon bah je vais me pioter et puis là il est... il est 3h30 du mat en fait, là j'en peux enfin j'ai pas vu le temps passer quoi. J'ai pour l'anecdote, euh, je l'offre moi à pas mal de potes à leurs anniversaires, c'est assez drôle.
0: C'est un film <rire> c'est un livre pardon, je vous invite à le lire. Ils ont voulu sortir une BD le projet ouais. à moitié capoté. Il, a...
1: il est en BD. Il est sorti en BD, je ne l'ai pas lu.
0: Mais... mais moi, je vous invite à pas regarder la BD avant, et même à ne pas regarder d'image, parce que c'est dommage de d'incarner les personnages avant d'avoir lu le livre. de d'avoir Quand je dis incarner, c'est dommage de se créer une image euh, préconçue, parce que cet univers est immense. Euh, et d'ailleurs petite anecdote Damasio chante sur une track de Rhône
1: c'est comme ça que j'ai découvert et le bouquin pareil, moi, pareil pour avec Bora Vocal
0: euh, Rhône vraiment un très 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 bel artiste euh, d'électro et euh, cette track est vraiment euh, vraiment belle aussi enfin il y a une énergie à l'intérieur qui est incroyable
1: mais ça dans, dans le musique mais même dans le livre en fait enfin, moi j'ai trouvé que ce livre ça te donnait envie de, de bouger, de te mettre en mouvement quoi et, et, et je te rejoins tout à fait sur cette histoire d'imaginer en fait et c'est ça qui fait aussi, je trouve, la beauté du livre face à une série Netflix que tu vas binger tout un week-end que tu vas regarder sans sans trop réfléchir, c'est que là tu te construis tes propres images mentales, tu te construis le monde dans ta tête et rien que ça je suis, enfin, je suis pas du tout un expert mais c'est un processus créatif qui est hyper enrichissant et, et qui te pousse à te qui te dépasse quoi qui te permet de trans enfin moi ça m'a fait vraiment me transcender euh, de lire ce bouquin quoi c'était complètement fou j'ai ah, rarement connu ça
0: j'ai ressenti exactement l'émotion, ouais. je pense qu'il y a un côté transcendantal alors tout le monde n'adhère pas à ce livre hein, mais, euh, je suis, ouais,
1: mais je voilà, pas on pas hein, euh, bon.
0: euh, et du coup euh, petit point c'est je trouve que l'aventure de la Horde est celle d'une start-up et j'espère que les startups ne terminent pas comme la Horde. Voilà, c'est j'ai un peu lâché un truc, mais <rire> pour ceux qui ne l'auront pas lu. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que l'humain est au cœur de ce livre, c'est-à-dire les interactions entre les individus, les forces et les faiblesses de chacun. Et on construit pas exclusivement sur les forces de chacun, on construit aussi sur les faiblesses. Et euh, du coup, ça crée un lien, et c'est ce lien qu'il faut essayer de retrouver. Et euh, du coup, moi, je, je l'offrais au début à toutes les toutes les personnes qui rentraient dans l'équipe du pavé. Euh, finalement, peu avaient envie de le lire parce que c'est un univers qui est quand même assez complexe. Et je me suis dit, ben, j'ai pas alors à, à les forcer à le lire, mais je dois plutôt essayer de partager cette vision de ce qu'est une équipe. Euh, et euh, Golgoth doit être devant. Et, et Golgot, c'est pas forcément le CEO, c'est pas forcément celui que tu crois, euh, mais c'est lui qui vient. Euh, cassé pour les
1: autres chacun son rôle, chacun a son expertise c'est vrai que ça rejoint vachement le management tu te dis, genre, tu dis bah, chacun a son expertise dans l'équipe et comment toi tu fais travailler toutes ces expertises ensemble, de la main dans la main ok, bah écoute là j'espère qu'on a je pense qu'on a convaincu quiconque ne l'a pas encore lu de le lire euh, pour finir dernière question, Pierre Axel qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou une jeune qui a envie de venir travailler dans le monde de l'industrie
0: moi je dirais qu'il faut oser, oser faire ce que ce qui vous plaît, et alors surtout, peut-être pas pour le monde de l'industrie en tant que tel, mais n'hésitez pas à aller dans des startups. Parce que ce que vous allez découvrir là-dedans, même les mauvaises expériences sont bonnes à prendre. Euh, et les les startups, il faut, je pense hein, qu'il faut être prêt à se dire OK, j'y vais, je fonce. Surtout quand on est jeune euh, et qu'on sort par exemple d'école, se dire si on a si on a cette possibilité d'aller bosser six mois dans une startup, euh, même sans être payé, foncez pour vous dire j'aime bien ce projet, j'aime bien cette équipe, je veux les rejoindre euh, et je vais me donner pendant les six mois où je vais être là. Euh, je vais être force de proposition, je vais tester plein de trucs, je vais être, je, je vais exprimer mon plein potentiel et je vais me saisir du projet. Euh, comme si c'était le mien. quoi. Et de se donner à fond, c'est une façon de... Et donc c'est vrai pour toutes les startups en général, mais des startups hardware en France, il y en a quand même pas mal. Des projets hardware, il y en a plein. C'est des équipes qui ont toujours besoin d'aide. Euh, donc en gros, si vous allez taper à la porte d'une startup hardware...
1: Comment on la trouve la startup hardware
0: euh, le plus simple, c'est d'aller sur Internet. <rire> non, d'aller sur Internet, d'aller regarder un peu. Alors, d'aller sur LinkedIn aussi. D'aller regarder quel est l'écosystème. Les salons les salons tech. Donc, euh, regardez qui part, par exemple, dans la délégation French Tech du CES. Donc, quelles sont les startups françaises de CES Il y a des listings complets qui existent euh, tous les ans. Vous regardez ce qu'elles font, euh, ce qui vous plaît dedans. Euh, ensuite, du coup, il va y avoir de la presse euh, spécialisée sur les startups tech, euh, des, des newsletters, quoi, plutôt de cet ordre-là. Donc, t'en un...
1: as en exemple là ça, euh,
0: ça euh, Alors, il y a les pépites tech. Donc, c'est pas que du hardware, mais les pépites tech, c'est une newsletter euh, qui va référencer les dernières startups qui sont sorties, etc., qui sont référencées sur leur plateforme. Pépite tech, c'est un bon moyen de voir sortir ces startups, et du coup, les startups tech, quand on s'y intéresse, on les identifie tout de suite sur cette offre. Euh, regardez en gros ce qui se passe dans cette communauté, donc les salons, les événements liés. Il euh, n'y euh, a pas d'événements liés directement au hardware, mais par exemple, les gros salons, je pense à une Madi Keynote, euh, au hacking de l'hôtel de ville, ce genre de choses, c'est des événements sur lesquels euh, les startups hardware vont émerger, parce qu'il y en a peu. Euh, voilà, les rassemblements, de, enfin, ces événements qui euh, réunissent un peu cet écosystème, être à l'affût et donc après, euh, regarder qui est en contact avec qui dans cet écosystème. Euh, en, en règle générale, euh, une startup hardware en connaît euh, 10. Autre, parce que euh, ils sont amenés à, à se fréquenter Captronic par exemple dans ses membres a énormément de startups hardware parce que c'est leur euh, cœur de métier. Donc euh, quand on est quand on rentre dans un, un écosystème comme celui-ci, on en rencontre plein d'autres euh, et du coup ne pas hésiter quand vous aimez bien un projet à contacter euh, le fondateur ou un des membres de l'équipe, lui proposer de passer prendre un café et euh, au moment de ce café lui dire bah tu t'aurais pas trois startups à me conseiller euh, et du coup continuer son tour comme ça. C'est euh,
1: très marrant, ça me rappelle euh, notre première rencontre où j'étais arrivé avec ma petite euh, avec JPL. ma petite JBL Charge 3. <rire> Allez, maintenant ton pavé, tu me montres un peu ce que ça donne face à ma JBL. Ah bon. C'était très marrant. faut qu'on fasse euh, le test du coup avec, avec la, le nouveau pavé. Avec le nouveau pavé, complètement. Ouais. Euh, question du coup, là j'en ai une autre qui me vient. Est-ce qu'il y a un salon où on peut venir vous voir prochainement en dehors de visiter votre labo Parce que là vous étiez au salon du Made in France ce week-end. Est-ce que vous avez des salons prévus Non, là, on n'a plus Encore. de salons prévus. Là,
0: là, on s'est dit, ce Noël, on va plutôt se le faire en mode euh, dématérialisé. Euh, mais du coup, l'atelier pourrait se transformer en showroom euh, pendant cette période
1: justement. Bon, de toute façon, on a déjà parlé, donc euh, n'hésitez pas, du coup, à aller sur le site du Pavé pour euh, prendre rendez-vous, pour venir visiter ça, contacter Pierre-Axel sur LinkedIn. Cher axel merci beaucoup. Merci toi. Euh, Pour toute content. ta passion, j'espère que là c'est clair pour tout le monde, que euh, quiconque est un peu intéressé par le son, par cette aventure de malade que tu es en train de, de vivre, euh, peut te contacter. Et je pense que, que tu as réussi à transmettre ça. Ouais, c'est fait plaisir.
0: plaisir. Merci. Ciao.
1: Et oui, c'est déjà la fin de La Fabrique pour aujourd'hui. J'espère que comme moi, vous avez passé un super moment. Encore un gros merci à Léo Sexer pour l'accompagnement visuel et musical de l'épisode. Bon, pour ceux qui sont encore là, j'ai besoin de vous. Si j'essaie d'améliorer les épisodes à chaque fois, il reste encore sûrement beaucoup de choses à perfectionner. Et l'idéal pour ça, c'est encore que vous m'envoyiez un petit message, par exemple sur LinkedIn. J'attends tous vos retours avec impatience. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.